Hej och välkommen till Hederspodden. En podd skapad av varken Hora eller Kuvad. Vi är en förening som vill vara en röst för dem som annars inte får sin röst hörd. I den här podden kan ni bland annat få kunskap om hur hedersnormer kan se ut. Vill ni veta mer om hederskultur så tipsar vi om att beställa vår metodbok Respektguiden. Den handlar om hedersnormer och vilka rättigheter det som är hedersutsatta har. Ni kan också läsa varken Hora eller Kuvads rapporter 11 och 1200 som kartlägger hedersförtryck i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm och Göteborg. Vi har också en tidning, Förårsfeministen, där vi skriver om hedersnormer och mycket annat. För att ta del av det jag precis nämnt så kan ni besöka våra sociala medier eller vår hemsida www.whek.se. Där kan ni även hitta tidigare avsnitt av Hederspodden. Tack för att ni lyssnar och för att ni stöttar vårt arbete. Hej och varmt välkommen till nästa avsnitt av Hederspodden. Jag heter Amine Kakabave som intervjuar eller samtalar med en gäst som är Josefin Skygge. Josefin, varmt välkommen och tack så hemskt mycket för att du ställer upp. Du är SFI-lärare, svenska för invandrare och du är också författare. har skrivit också en bok om en, alltså flera kvinnor men mest handlar om Elma som är elev eller student hos er med rötterna från Mellanöstern och hon är hedersutsatt och utsatt för mäns våld mot kvinnor. Hon har flytt tillsammans med sin dotter på grund av föredetan och hennes söner. Och där du berättar om hennes liv. Men utöver detta så vet vi också att er målgrupp oftast är svenska för invandrare. Det gäller ju att en helt särskild målgrupp man möter som oftast har de här problemen och utsatthet, särskild utsatthet. Kan du berätta varför du skrev den här boken och vilka du träffar och vad som har gett dig perspektiv på att du ska skriva just om Alma. Ja, tack så mycket att jag får vara med. Det är en ära. Jag brukar säga att mitt författarskap skulle aldrig vara vad det är idag om jag inte också hade varit lärare på inom vuxenutbildningen. Där man ju möter många olika livsöden och det är människor som har Ja, men fattat ett beslut om att de vill förändra sitt liv eller, eller blir tvingade att liksom fly för sitt liv eller något liknande. Så det är, en väldigt, det är en väldigt givande miljö att vara i samtidigt som det är, som du säger också är en miljö där det ja, men där människor, dit människor kommer som har, de har med sig mycket trauman och de har ja, men svåra upplevelser med sig i bagaget och är just det här man kanske hedersrelaterat våld eller våldsamma relationer är ju en del av det. Precis, och du har träffat den här 
särskilda kvinnan och skrivit faktiskt om, om bok om hennes livsöde. Hur, hur var det att, att du var, valde henne och skrev om henne och vad, vad innebär det att vara vuxen kvinna och, och faktiskt ha skyddat identitet på grund av sin son och mannen som hon är skild ifrån. Mm. Jag kallar henne också Elma för det var det hon kallade sig när hon var inskriven hos oss på vuxenutbildningen. Så att, och jag hade förmånen som jag ser det att få ha henne ganska länge som elev. Det är inte alls alltid det är så att man får träffa en person under en lite längre tid. Men i Elmas fall så fick jag det och jag hade henne som elev både i D-kursen som är den sista inom SFI och sen på grundläggande svenska som andraspråk. Och jag brukar beskriva det som att jag fick se henne bygga upp en ny tillvaro. För hon kom ju till oss med skyddad identitet. Och när hon började hos oss så var hon en elev som inte ville ta plats. Och som inte visste vart hon ville i livet. Alltså hon hade inget tydligt mål med sina studier. Och hon, ja men hon strök lite grann med väggarna eller hur man ska uttrycka sig. Hon låg ganska sällan. Men med tiden så märkte man att hon började hitta riktning i tillvaron Att hon började liksom bygga ett, ett nytt liv där, i, i den kommun där hon befann sig nu. Då. Och man kunde se hur hon började ja men, hitta mål med vart hon ville i livet. Och hur hon började le och skratta igen. Och det var då han upptäckte henne ännu en gång. Så att hon fick mer eller mindre fly, hals över huvud från klassrummet då, där vi befann oss. För att hon riskerade att bli röjd hennes nya skyddade identitet. Okej, kan, kan du berätta vem, vem hon är och vad är det för problem hon har haft? För, bara för att det är väldigt viktigt här, Hedersbådets mål är också att att andra lärare och andra SFI-lärare ska få veta så är det inte att bara unga flickor är utsatta för hedersförtryck. Det är sant att mäns våld mot kvinnor är globalt och alla känner till. Men att vara en vuxen kvinna är utsatt för din, sin egen sons förtryck också eller mannens familj, mm. sin egen familj. Det, det, det är ju jätteviktigt att att för att andra lärare ska upptäcka och andra ska hjälpa till de enskilda. Det är ju jättebra att du beskriver vad är det liksom, mm. vad är det Elma är utsatt för och, och varför du skriver boken. Liksom. Ja, och där tänker jag att du berör egentligen alltså på ett sätt som jag som SFI-lärare kan uppleva att det finns två eh, olika grupper där men om vi ska prata om Elma som en specifika fall så hade hon ju skyddad identitet när hon kom till oss eh, det som jag sen upptäckte då för att när hon hade fått fly från, från klassrummet och fått lämna eh, vår kommun så hade vi fortsatt kontakt med varandra eller själva verket så vi kommer ju sitta i ett, ett en ännu mer skyddad lägenhet i flera månader innan hon ens kunde lämna vår kommun. 
Så kom, det, så kom någon och hotade henne på skolan. Hon berättade men jag kommer inte ihåg exakt. Ja, det som hände är att vi, vi har ju nya elever som tas in på, på vuxenutbildningen varje månad egentligen. Och då i det ett nytt, i samband med ett nytt intag så kom det en elev som helt enkelt kände igen henne. Och som helt enkelt ställde frågan rakt till henne. Så här, är du den här personen från den här staden? Och Alltså, jag uppfattade inte situationen exakt där och då men efter att råd kan man ju liksom förstå att det var ett sånt där ögonblick där livet bara går sönder liksom. där allting som man har byggt upp raseras för att man är igenkänd och man inser att man måste fly på nytt så att hon lämnade klassrummet och hon mejlade till mig att hon hade blivit igenkänd och att hon kommer behöva fly på nytt och placeras om och så Eh, och sen, så hon har ju hela tiden haft min mailadress hon har ju hört av sig till mig när hon har känt att det fungerar och så, så sågs vi eh, ungefär ett år efter att hon hade lämnat eh, klassrummet då eh, så hade jag möjlighet att besöka henne och så satte vi oss ner och pratade då om hennes liv och vad som hade lett fram till det ögonblicket i klassrummet och och det var först då jag fick eh, veta egentligen att hon, hade, att hon faktiskt har tre barn och att eh, hon flydde tillsammans med de två yngsta. Därför att eh, äldre barnet redan eh, ja, men stod på sin pappas sida. Och redan var liksom, en våldsutövare eh, gentemot sin mamma då också. För att han var liksom fostrad in i det. Eller hur man ska uttrycka sig. Precis. precis. Det, och han också precis både förföljde mamma och vad jag kommer ihåg att, att till och med att hon skulle bli påkört någon gång jag kommer ihåg så det, det är väldigt fruktansvärt att i Sverige ja, de här kvinnorna är förföljda hela vägen liksom från, mm. från sina egen familj och sen när de gifter sig och så är det egen son som man föder är lika våldsam mm. mot sin mamma som, som ens pappa. Helt fruktansvärt. Men hur, finns det många av, av sådana vuxna kvinnor på SFI där till exempel man kan hjälpa dem eller, eller de får berätta? Finns mm. det verktyg att jobba med de frågorna för vuxna tycker du i skolan? Innan vi går in på boken och liksom att, att du kan berätta i mer in detalj hur en, en människas liv ser ut när man är utsatt för hedersförtryck. Precis, och där, där kan jag ju då, som jag var inne lite på uppleva att det kanske finns två olika grupper. Dels den här gruppen då, som faktiskt redan har lämnat eh, eller försöker lämna eh, en, en våldsam relation och där man kanske har skyddad identitet, man har blivit placerad i en ny kommun. De känner man ju till som lärare från början att här är det någonting. Men det finns ju även den här gruppen som faktiskt lever aktivt i en, en i relationer där det förekommer våld och förtryck. Och som jag tycker det är lite olika frågor liksom, lite olika hur man ska, vad man som lärare ska göra och tänka på när man möter de grupperna. För det gör man ju också. Det, ja, men jag tror att de allra flesta egentligen som jobbar inom SFI har stött på de här eh, individerna. Och eh, ja, jag tänker att man pratar om det lite för lite, om jag ska vara ärlig. 
Exakt. Och vi har länge drivit den här frågan om att lärarna ska få verktyg och särskilt SFI och, mm. och vuxenutbildningen måste få liksom både lärare som har utbildning i de frågorna men också skolan som faktiskt har verktyg och är kunnig. Och vi vet om att alla i många, många SFI-skolor runt i landet, det finns inte ens... Alltså, om man ser utbildade lärare eller pedagoger och för att den här målgruppen är ju väldigt särskilt utsatt mm. och då frågan är vad, vad som behövs tycker du för det är ju en jätteviktig fråga faktiskt och då, och till exempel som man läser läroplanen för vuxenutbildningen så står det ju alltså det är väldigt tydligt uttryckt egentligen Både vilka värderingar som ska genomsyra vuxenutbildningen som helhet men också att man faktiskt ska arbeta aktivt med att kritiskt granska strukturer som kanske finns inom hedersrelaterat våld och liknande. Och det skulle jag vilja säga inte sker i särskilt hög utsträckning idag utan det lämnas i så fall upp till den enskilda läraren. Både liksom prata om det i allmänna termer men också att liksom försöka lära sig att se vilka varningstecken som finns eller hur man ska uttrycka sig. Så att, eh, överhuvudtaget en, en större dialog kring, kring mm. de här ämnena. Och det exakt inte... ser det ut i hela där alla vi har träffat eller intervjuat både lärare men också faktiskt skolverkets generaldirektör här vi har vi intervjuat och, och där läroplanerna ändrats i somras. Mm. Att, att det skulle man jobba med det. Men som du säger att det finns inte obligatoriskt. Det är ju upp till lärare och att, att man själv ska, ska ja, utbilda sig eller gå igenom de här kurserna och så. Men sen är ju vuxenutbildningen är ju komplex. Den innehåller ju väldigt många olika... SFI är ju en del av det såklart, men, men sen har du ju yrkesutbildningar eh, eller IH och eh, jag pratade med en, en person som är, är chef eh, inom de här utbildningsanordnarna och hon menade på att ta till exempel vårdutbildningen eller en liknande liksom, eh, utbildning när man kanske utbildar sig till undersköterska eller någonting. Där kanske frågorna dyker upp eh, mer naturligt och att det finns liksom ett lättare, alltså det finns mer handfasta fall att utgå från. Medan man inom yrke eller studieförberedande kurser kanske inte pratar om det alls till exempel. Och i grund och botten är det ju rektorns ansvar att se till att, att utbildningen följs, liksom att läroplanen följs. Eh, det läraren oftast gör i alla fall eh, yrke eller studieförberedande kurser när ni tittar på kursplanen för sitt respektive ämne. Och där står ju inget... Eh, explicit om just de här frågorna utan där är det ju mer eh, ja, annat som tas upp helt enkelt. Så att, eh, men jag tycker att det är synd att läraren, den enskilde läraren lämnas så ensam i det arbetet och att man missar mycket tänker jag mig. Jag tänker om jag tittar tillbaka själv på eh, individer som man har haft i, i utbildningen och så där man liksom i efterhand har förstått att oj här var det ju något som inte som inte stämde och där man önskar att man hade kunnat gripa in på ett helt annat sätt och hjälpa till. Säkerligen, det är mycket korrekt som du säger för att vi träffar väldigt många 
av sådana kvinnor som Elma. Och jämförelsevis det hon har berättat, det fruktansvärda med genavrättningar och hon var ju liten, hon blev såld och allt. Mm. Alltså hon har gått igenom ett liv, det är, det är helt ofattbart för mm. många, många svenskar att förstå. Men jag tyvärr förstår för att, för att det, liksom, det finns många fall som, som jag själv träffar och när jag var också i tonåren. Så, så, så vet jag att jag har hört och sett. Men, men ändå att det är tecken på att menar jag, att få hjälp från samhället kan du lyckas. Även om hon har gått igenom så mycket problem jämför man med många andra. Hennes svenska är ganska bra. Hon är självständig. Hon, hon har ändå kommit in i det svenska samhället trots alla skidade identiteter. Så jag menar på att det är verkligen lärare som dig och ni som har varit engagerade och hennes egen förmåga också, också blir liksom starkare och, och när man får det stöd. Så därför är det jätteviktigt att man... Man har lärare som är kompetenta, man har lärare som är engagerade, man har rektorer som, som du säger, som verkligen eh, hjälp, ger hjälp och stöd att, att lärarna ska hjälpa till. För den här målgruppen tänker jag, vuxna kvinnor och män också naturligtvis, mm. måste lära sig för att det är ju de här barnen som, som vi har enorma problem med kriminalitet och nu den här yngre generationen särskilt också som, som drabbas och, och att flickorna som drabbas mest av hedersförtryck de behöver veta vad det här samhället bygger på mm. så därför tycker jag att det är jätte, jätteviktigt och så tänker jag också fråga visst är det verkligen så att hon i dina insatser också är påverkad eller samhällets insatser där hon ändå jämförelsevis har likats trots alla utsmått sig liksom. att, att det, det, det är viktigt menar jag med dina insatser eller era insatser så att det leder till resultat också ja det håller jag med dig om samtidigt så tänker jag att en av de saker som jag slogs av när jag hörde Elmas berättelse och då när vi hade det här mötet när jag besökte henne och så. När jag gick därifrån så kände jag att jag, jag kunde aldrig gå tillbaka till den personen jag var före för att jag hade fått eh, insikter som jag inte hade innan och eh, hennes historia berör ju på ett sätt som är helt omöjligt att och liksom... Att inte ta till sig. Men för mig var det också en ögonöppnare. För att jag tror att jag ganska så länge fram tills dess levde under någon slags förhoppning eller så om att det finns ett system och vi hjälper de här kvinnorna och det fungerar. Men i hennes fall så upptäckte jag att det här fungerar ju inte alls. Hon har fått hjälp, det har hon definitivt. Men hon har ju också haft en otrolig kraft själv att ta sig ur de här situationerna gång på gång och att liksom eh, återhämta sig. För när jag träffade henne det här år, alltså efter det här året så var hon, alltså hon var fysiskt sjuk eh, på grund av den stress och press som hon hade utsatts för. Det har ju även hennes dotter haft oerhört svåra 
problem. Och jag tror att först då förstod jag det här eftervåldet som man pratar om. Alltså det finns så många olika dimensioner på det här som också är viktiga att sätta sig in i och förstå. Och att, att vi som samhälle liksom alltid behöver göra mer. Alltså även, om, <laughs> även om hennes historia idag är fantastisk och som du säger hon är eh, liksom anpassad och har, har en förmåga att jag menar, man vill uttrycka sig så och bidra till det svenska samhället. Men, men liksom, vi måste göra mer. <laughs> vi måste bli bättre. Bli bättre i bemötande eller i insatser, utbildningar. Ja, men jag tänker alla de saker som du tar upp. Men framförallt kunskapen om, om att, ja, men hur det ser ut. Att, att det är så många identiteter som röjser. Jag kan tänka mig om man jobbar med de här frågorna. Alltså dels som, som lärare då. Om jag inte har förståelse för hur viktigt det är att hantera de här liksom skyddade identiteterna på rätt sätt. Eller vad jag kan liksom bidra till för att hon ska, de ska fortsätta leva skyddade. Så kan, riskerar jag att vara en del i att liksom utsätta dem för större fara. Jag tror att många, många av oss ändå tror att vi idag har ett system som fungerar ganska bra. Men det har vi själva verkligen inte. Mm. Ja, men precis. Och, och därför, därför är det så bra också med den här boken som du har skrivit. Det kanske är ögonöppnare och, och, och att, att andra lärare och, men också andra elever faktiskt kan, kan liksom se till att ja, men har hon kunnat trots allt detta mm. berätta. Men hur länge var det du träffa henne innan du fick veta mer om, om henne hur, hur många år var det sen innan, innan ni lärde känna varandra sen började du förstå mer och att, att det du hade inte sett tidigare såg du på riktigt och du skulle skriva den här boken det var ju hon var ju som sagt elev hos oss jag vet inte riktigt hur länge det var men kanske något år och där jag då som sagt kände till ytligt kring hennes situation och förstod att hon inte mådde bra. Men att hon eh, fick stöd och stöttning i att försöka komma vidare. Och sen så blev hon ju då, eh, hennes identitet blev, eller riskerade att bli röjd igen. Och hon fick fly på nytt och flytta till en ny kommun. Och däremellan dröjde det ju ett år innan vi hade möjlighet att ta kontakt med varandra igen. Och då sågs vi egentligen faktiskt bara vid ett tillfälle där hon berättade för mig om sina upplevelser, delar av sina upplevelser. Jag hör ju på mycket av det, du berättar nu att jag har inte hört allt långt ifrån. Men det räckte för att jag skulle liksom känna att jag inte kunde gå tillbaka till hur min tillvaro såg ut innan. Och jag visste att jag ville skriva om det här, jag har ju skrivit tidigare. Bland annat lättlästa böcker och en del ungdomslitteratur och så. Men jag visste att jag ville skriva om den här frågan på något sätt. För det är ju det som är enklast för mig. Alltså det är ju mitt uttrycksmedel. Liksom. Så att jag kände där och då att nu jag kommer behöva skriva om det här. Men jag visste inte riktigt hur. Och det tog ganska lång tid för mig att komma fram till hur den här berättelsen skulle se ut. Och vart jag skulle ta vägen liksom. Det var på grund av att det här fallet är ju så speciell, Elma. Ja, ja. men överhuvudtaget så kände jag ju 
Ja, men hon blev ju min drivkraft på något sätt. Att, att liksom vilja belysa de här frågorna och vilja fortsätta prata om dem. Eh, och kanske i, för, i bästa fall bli ögonöppnare för någon mer. Liksom. Mm. Vad är det som utmärker eller är mer särskilt de kvinnor som är våldsutsatta och de som är hedersutsatta eller både och går det att skilja eller är det verkligen väldigt svårt att veta eftersom du är ensam Elma så är hon utsatt både för sin egen familj, sin egen son eller en av sönerna och mannen och mannens familj tycker inte eller om henne och hennes egen familj definitivt inte mm. på grund av att hon har skilt sig från honom. Eh, finns det många liknande fall i så fall? För att det är ju många som säger att nej, men det är mäns våld mot kvinnor. Ja, det är sant. Men hur många svenska kvinnor flyr på grund av sin och mannens familj eller sina egna söners problematik? Hur... Kan man den här dessinektionen, har du kunnat liksom beskriva i boken? I boken finns det ju faktiskt två kvinnor som har, liksom lever, eller har levt i, i relationer med våld. Den ena är baserad eller inspirerad av Elma. Jag, säger, jag ska inte säga baserad för att jag har inte byggt historien på hennes liv och upplevelser utan jag har... Tagit fasta på en del saker som hon har berättat för mig och sen byggt en fiktiv historia kring det. Men det andra är då vad vi kanske skulle definiera som en mer kulturellt svensk kvinna. Och det som jag upplevde, som jag upplevde som en skillnad i de här två där, det, där vi kanske skiljer då på hedersrelaterat våld och våld i nära relationer så är det ju att det är en så mycket mer komplex struktur när vi pratar om hedersrelaterat våld. Det är så mycket svårare. Det slutar inte med en person. Det är inte en person som på något sätt kan definieras som en idiot eller som uppför sig illa. Utan det är liksom en hel, ett helt sammanhang eh, som delar samma värderingar kring det här. Och som, eh, ja, men där du, även om hennes man skulle försvinna eh, eller eh, så, så skulle det här ändå fortleva. Liksom. Medan... Jag kan uppleva att i många andra relationer då så skulle när den som verkligen utövar våldet försvinner så, så försvinner hela problemet liksom för den personen. Är du med mig menar? Ja, ja, absolut. Men det är ju exakt det. För mig som är också ja, i de här frågorna expert och vet och har erfarenheter. Det är sant. Komplexiteten är tio gånger svårare mm. och där grannar och och du själv berättade att hon blev ju livrätt för att någon kom till klassrummet som var från mm. hennes hemstad. Och den i sig riktig spridning kan leda till att folk dödas. Mm. Och, och det, det är verkligen väldigt många olika saker. Och därför tycker jag att SFI som man väldigt sällan pratar om eller vårdutbildningen eller för den delen vuxenskolor som folkhögskolor där den här målgruppen är mest där man pratar inte om de här sakerna. Därför tycker jag det är jätteviktigt att du kommer ut med den boken och att, att också ni som yrkesgrupp som möter den här målgruppen har en stor roll att förändra och att kunna hjälpa till 
på något sätt att höjta till att det som inte funkar framför allt. Men vad skulle ni vilja se? Alltså du som, som du säger är expert på det här och jobbar med det dagligen. Vad, vad skulle du ge för råd eller, eller tips till personer som jobbar inom SPI? Som... Vi brukar faktiskt gå runt till olika vuxenskolor och haft många gånger workshops både för lärarna men också för eleverna. Många gånger lärarna tycker att det eleverna behöver men jag tycker ofta att faktiskt det är lärarna som behöver mest stöd för att kvinnorna som är utsatta, de flesta för dem det är ju ett normalt Liksom, det man säger en normaliseringsprocess mm. att, att för dem när har man levt det här livet det är svårt om man har inte brutit så är det svårt att veta att det finns liksom en annan frihet för dem och att bara som lärare får veta att den här målgruppen som kommer och går i skolan har tusen olika saker inom sig många gånger man undrar varför den här lär inte sig vad det här tar tid men det är ju så svårt bakom varje liksom, individs förmåga och, och, och vilja finns också många hinder som tyvärr eh, står där och då måste man som lärare få veta man måste få utbildning, kunskap om eh, de här sakerna vet man inte om det då är det svårt eftersom de här eleverna berättar inte för er öppet i klassrummet därför att man är så rädd för att andra ska få höra. Och som lärare har man inte tid att träffa varje enskild. I varje skola finns inte så många tillräckligt med kuraturer och de här människorna brukar av rädsla inte, men också vana, inte berätta för främmande och myndigheter om, om vad är det man går igenom. Så bara, bara de här olika sakerna gör att eh, faktiskt skolan totalt blir. Då när en inte berättar, då tror man inte det är problem. Eh, så, så, så är det. Men det här ligger ju jättemycket. Skiskhetskulturen är inte lätt att berätta om eh, liksom helt enkelt. Men sen är det så att eh, vuxna, det Ibland tror man att det är enklare men det är inte alltid enkelt när en bär sig eh, som Elma till exempel från barnsben, från föräldrarhemmet där hon blir såld och tvångsgifte och sen, sen skärnavrättningar och sån fruktansvar både hon och hennes dotter har utsatts för av sin man och sen hot av sin bror och pappa och farbror och allt. Liksom redan när hon är 14 år utsätts för hon nu är hon en vuxen kvinna som, som är snart 60 år och, men, men måste ha olika skyddat namn det, det är liksom bara det finns väldigt många tyvärr av de här fallen och då måste skolan veta man måste, det är ju det jag har drivit både som riksdagsledamot i varken Hora eller Kuva på utbildningsnivåerna, alltså högskolan, lärarhögskolan, universitet, jurisutbildningen, pedagoger. Alla måste redan när man blir lärare ska få veta om dessa frågor men också fortbildningar. Att man måste liksom få tid, möjlighet 
från på arbetsplatsen att, att fortbilda sig. Och det är det jag menar på att om man inte, om man inte själv har utbildning och kunskaper då är det svårt att också hjälpa andra och att, och att upptäcka. Eller hur? Ja, det håller jag med om. Men om man, man kan också tänka på det tänker jag med lite, alltså ett ännu lite vidare perspektiv. Alltså vi pratar om värderingar till exempel och det här med alla människors lika värde. Om man verkligen är grundad i att alla människor har ett lika värde så har ju inte du rätten att sätta dig över någon annan eller styra någon annan persons liv eller bruka våld mot en annan människa. Och jag tänker att vi misslyckas delvis som samhälle på den punkten. Alltså i att verkligen att vi, vi som människor verkligen ska ta till oss vad det här med allas lika värde innebär. Men. Precis, men problemet är att det är lätt att prata om allas lika värde, men så har man inte det. I Sverige många invandrare har inte samma lika värde, många kvinnor har inte samma invandra kvinnor som precis svenska kvinnor. Det är, det är därför vi finns i varken hora eller kuva. Vi vet och vi ser, vi har sett tusentals varje år av barn och vuxna att de har inte samma rättigheter fast man säger det lärare säger det, politiker säger det lagen säger det men samhället står inte upp och för att samhället ska stå upp då måste samhället också vara medveten vad är det för saker som, som gör att de här människorna inte har samma, samma rättigheter eller hur? Ja det har jag definitivt med om. Men jag, tycker, jag kan också uppleva då inom vuxenutbildningen att det, det, det kan vara svårt att eh, adressera de här frågorna. Inte minst inom SFI där man kanske då inte möts i språket. Att man har ett väldigt, väldigt, väldigt enkelt språk att, att, att liksom försöka prata kring de här frågorna med. Eller kring. Och jag har ju även jobbat med utbildningsmaterial för SFI. Och där vill ju förlagen till exempel inte beröra ämnen som är för känsliga som de tycker ah, och det, det tycker jag är fel jag tänker att vi måste på något sätt börja adressera de här frågorna lite mer direkt och inte vara så himla rädda hela tiden samtidigt som man ju också då som elev kan välja bort en skola och då förlorar den här utbildningsanordnaren sina pengar liksom. så att om, om, om du som elev tycker att nej, nu, nu var den här skolan för provokativ eller nu var det här för så finns det ju en problematik i att man kanske drar, drar sig därifrån då för att man inte är liksom redo att diskutera de här frågorna på det sättet heller. Så jag tycker att det finns många delar i det här som är ja, men som man behöver diskutera helt enkelt. Du har helt rätt i det, det hela grundkännan i problematiken är där det är pengar och liksom huruvida Både gäller andra grundskola och annat. Att barn skulle till exempel upptäckas så, så placerar föräldrarna dem någon annanstans eller vuxenutbildningen. Mm. Mm. Då förlorar man pengar på det. Och mm. där pratar man om människors alla lika värde. Och så här styr ju ekonomin och pengar en faktiskt alla människors lika värde. Där kan man också tycka att det här är verkligen väldigt skevt, men mm. förresten vilka delar, det är ju bra att du pratar om vilka delar var det som var känsligt för förlaget för att det, det är ju bra att prata om det, det vi pratar om de käns- så kallade känsliga frågorna för svenska samhället som man inte, inte vill röra vid därför att yeah. man 
Ja, därför att man kallas för rasist eller mm. islamofob. Men problematiken finns där. Och låta den ska vara, då är man faktiskt rasist och islamofob. För att då låter man vara muslimska kvinnor och flickor utsättas, eller barn. Och en del pojkar också såklart är utsatta. Och dessutom är det inte bara muslimer som är utsatta för hedersförtryck. Men det är ju de som berättar är jätteviktigt att man ska ta vara på. Men vilka delar var det som, som, som det var lite känsligt? Det är jätteintressant. Ja, men I det specifika fallet som jag tänker på så var det vad jag tycker då kanske inte ens ett speciellt känsligt ämne. Utan det, eller, men som ändå jag tycker är viktigt. Och det handlade bara om en sån sak som hur ett annorlunda utseende kan få andra människor att ha förutsfattade meningar om en till exempel. Alltså redan där börjar man backa så då tänker jag liksom på att man skulle ta upp de här riktigt eh, tunga och känsliga ämnena inom ett läromedel. Det, det finns ju inte idag. Nej. Och exakt hur skulle din läromedel hjälpa till exempel? Kan du nämna? Jag skulle ju vilja att man... Eh, prata mer om ja men alltså man kan ju liksom börja med vad som är manligt och kvinnligt vad vi har för förväntningar på våra olika könsroller, alltså det är så mycket där som man tycker att samhället på ett sätt har kommit så mycket längre i, medan man i ett SFI-klassrum kanske inte alls vågar liksom beröra de här ämnena just det, om homosexualitet och, och... till exempel ja. eh, du, du tog upp kurator eh, jag, jag tror att det, det börjar komma mer att man kopplar en kurator till, till SFI-utbildningar. Och så. Det är också en kostnadsfråga naturligtvis. Men det finns också kanske en förutsfattad mening kring att söka hjälp och att liksom samtala om sig själv. Att man eh, inom vissa kulturer eller sammanhang faktiskt ser på det som att det är bara de som är sjuka i huvudet. Eller, alltså det finns ett förlegad syn liksom på, eh, på vem som går och söker hjälp. Liksom. Så det finns så mycket bara kring de här, bara att få en människa att söka den typen av stöttning eller hjälp. Eh, när man kommer från ett sammanhang där man kanske inte är van vid att göra det. Det är, eh, det är, liksom, ja, det är svårt. Jag håller med dig om det. Det är ju exakt. Men dessutom att man är en myndighet och man ska inte berätta om sina bekymmer för myndighetspersoner. Men t- tänk om, om några, några SFI... Lärare eller några skolor går ihop och skriver en debattartikel om de, de grundläggande problematik som, som i vanlig svensk skola skulle vara mindre kontroversiellt. Men, men det blir kontroversiellt säkerligen att lärarna eller skolan, rektören också backar från de grundläggande värderingar som är så himla vackra när de pratar om. Men i verkligheten varje gång de backar ifrån dem för att ge plats åt annat och man är rädd att ta ställning för, för allas lika värde. Och till exempel det här med homosexualitet och synen på, på manlighet och kvinnlighet i många kulturer där man ska inte prata för att mannen är normen. Mm. Jag, jag önskade att det, det fanns flera modiga eh, det säkerligen finns, men att man inte pratar om öppet. Ja, dels det. Sen kan jag nog önska i någon mån större samverkan mellan olika instanser. 
jag vet inte hur det riktigt skulle se ut men om man, mm. om man som enskild i Sofia och andra ska försöka beröra de här frågorna så kanske man behöver stöttning från andra instanser i samhället. Eh, ja, alltså, exakt. Och därför vi har ordnat ett seminarium åt, åt dig också att, eller bjudit till vårt seminarium att berätta så att fler tar, tar del av dina kunskaper men också framförallt i din bok att det du berör. Men, men hur, alltså din bok, ditt syfte med boken är också att sprida de här kunskaperna och, och, och också att du, du beskriver, tyvärr har jag inte, måste jag säga, inte hunnit läsa den men, men jag har bara fått Elma berättat lite och du har berättat och så gular jag lite men jag har inte hunnit än skaffa den. Jag hoppas att eh, snart eh, gör det. Men, men då frågan är, syften med boken måste också vara att förutom att du lyfter en, en människas öde att eh, också förhoppningsvis den ger perspektiv till dina kollegor och andra eh, lärare eh, på SFI och elever. Eh, ja, eh, det, jag skrev ju den så småningom som en eh, spänningsroman. Eh, som är utgiven på bokförlaget Forum och eh, då får man ju också kanske tänka på att det sätter vissa för, eller det, det ger vissa förutsättningar för hur historien är uppbyggd och eh, liksom vad som finns med i boken och inte så att det, det är liksom inget debattinlägg i en fråga som är aktuell idag utan det handlar ju snarare för mig om att, att väcka engagemang och liksom eftertanke och även fundera över hur kan vi som samhälle eh, agera för att, det, för att liksom det inte ska behöva vara kvinnorna som ska bära på något sätt nu som det ser ut idag så det, det är kvinnan som får flytta det är hon som får leva gömd det är hon som kanske stöttas upp av samhället Medan mannen lever kvar, han lever sitt liv så som han levde det innan, bortsett från att hans fru är borta. Men alltså, någonstans tycker jag fortfarande att problemet inte riktigt ligger där det bör ligga, det vill säga hos mannen och hos den här eh, liksom familjen eller kulturen eller liksom sammanhanget där man eh, tror att man har rätt att styra eller eh, förstöra andra människors tillvaro. Liksom. Exakt, att förövarna är på fri fot medan de som är oskyldiga ska gömma sig. Och ja, för resten av livet dessutom. Alltså det är ju liksom en, en, ett livslångt, en livslång flykt från någonting som man... Eh, ja, jag vet inte. Det är så svårt att ta in. Liksom, att det, jag tycker väl som sagt att skulden borde ligga där skulden hör hemma. Liksom. Och det pratar man ju mer om och mer om har jag ju sett också så här, om... Alltså program för män där de ska sluta slå liksom. Men ja. Ja det är, det är därför det är viktigt. Även om det är roman. Så i en roman kan också ge mycket eftertanke som du säger. Och perspektiv. Och förhoppningsvis. Du kommer att berätta mer på bokmässan kanske. Där det finns ett forum också om, om boken för det är faktiskt en väldigt viktig fråga 
Men om man vill, som vi tidigare var inne på, att det här med samhällets orientering och mänskliga rättigheter och allas lika värde och jämställdhet ska gälla, då det är den här målgruppen oftast hamnar i på SFI och på Konvox och, och, och Grundvox och eh, folkhögskolor och så vidare eftersom i många länder den äldre generationen har inte gått i skolan och inte heller kunnat arbeta, förvärvsarbeta utan man har varit hemma för att vara blivit bortgift eller barngifta och så. Så därför, därför det kommer det ju liksom behövas mer kunskaper av din Bok. Och vad skulle du säga till politikerna? Oj, oj. Nej, men det är ju det som du har grubblat ja. över. Att det här, förutom att förövarna till exempel är på fri fot och att, att man pratar om allas lika värde men i praktiken går det inte att uppnå när, när samhället inte fungerar. Inte ställer upp på hel, helt hjärtat. Eh, oj, men... Alltså vuxenutbildning i sig är ju på ett sätt politik. Men vi har ju i Sverige en, en syn på utbildning som innebär att vi tror på ett livslångt lärande till exempel. Vi värdesätter att människor får fortsätta att utvecklas så att man kan få vidareutbilda sig eller skaffa den utbildning som man kanske av någon anledning tidigare inte har haft. Det, det liksom får man ändå göra eh, i någon mån gratis i det svenska samhället. Eh, man kan ju behöva låna för vissa saker, men det i sig är ju en fantastisk liksom, sak med Sverige tycker jag men det skapar ju även eh, det, det finns ju delar i det som gör att bli som vi varit inne på, en, en fråga om pengar hur vuxenutbildningen ser ut och eh, hur mycket tid man får som varje individ på i, i olika kurser och så vidare och, och det tror jag påverkar väldigt mycket även eh, vilken möjlighet man har som lärare att stötta upp kring en elev. Att idag har vi en väldigt, väldigt tidspress på att få, få igenom elever i systemet som säger. Alltså att man ska klara av en kurs liksom. Och det, det, man kan ju diskutera det ur ett samhällsperspektiv. Vad ska utbildningen få kosta? Liksom? Men som sagt, det, mer, det gör ju också att man får... Följer av det som gör att man som lärare då kanske inte eh, alltid, eh, vare sig har kunskapen eller möjligheten att gå in i alla situationer som man har velat. Men du vill koppla ändå till målgruppen kvinnor som är utsatta både för hedersförtryck och annat som behöver mer, mer långsiktiga satsningar och så? Eller? Ja, till exempel. Jag menar, vi, men, om man, vi har ju en tanke om att en vuxen ska kunna gå igenom ett utbildningssystem ganska snabbt för att man som vuxen har med sig så pass mycket som ska kunna liksom bidra till ens kunskapsutveckling. Och det i sig ifrågasätter jag naturligtvis inte. Men jag kan ifrågasätta att man får så lite tid på sig att lära sig ett nytt språk. Och att man då även, när man kanske då som en kvinna i det, som har den här problematiken med sig då mår väldigt psykiskt dåligt att att man inte får mer stöttning och stöd kring hur man, alltså tid liksom, kring en kurs. Precis, att vår utbildningssystem bygger inte på den förståelse för att de här, den här målgruppen som också dessutom den här regeringen vill eh, ta bort eh, i, 
vad är möjligheten till till exempel tolk att de här kvinnorna, hur ska de berätta? Mm. Hur ska de berätta om, om det de är utsatt för? För lärare eller för kurator eller för någon eh, förskola om de träffar eh, polis eller rättsväsende och, om, de inte, om de inte ens kan då innebära att man låser in dem på många sätt. Så därför är det verkligen politik som du mm. nämner. Allt innehållet och, och det praktiska arbetet. Det, det är jag, vi, vi har ju drivit faktiskt länge arbetsmarknaden och invandra kvinnor. Där, där är det liksom, det finns en orättvisa. Ja, för att det är också det att om man inte kan på grund av de här hemska saker man går igenom hemma så kan man inte lära sig heller lätt. På så snabbt och då innebär det att man får inte heller ett arbete för att kan du inte svenska får du inte ett arbete mm. alltså det är väldigt väldigt på många sätt drabbar den här målgruppen så vi bestraffar dem flera gånger mm. samtidigt som man också ja. som, som, en, som en del av vuxenutbildningen att få vara en del av att de här individerna då när de får komma till skolan. Liksom när man ser den här kunskapstörsten tändas i deras ögon. Det är ju ett av de bästa med att få vara inom vuxenutbildningen. Och det är också det som gör att det blir så fruktansvärt då när man inte kan ge rätt förutsättningar kanske får lyckas alla gånger. För att strukturerna ser ut som de gör. Om du inte har mer att berätta så, så kan vi avrunda här. Ja, jag tackar så hemskt mycket för att jag fick vara med. Och jättetack för att du har gästat oss, Josefin.